0: Konichiwa meine Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ähm, ich meine, Konnichi war jetzt eine Lüge, das heißt ja guten Morgen, aber wir nehmen das hier gerade um 18 Uhr auf, also nicht ganz guten Morgen, aber ja, hallo. Wir machen heute eine neue Folge. Ich bin heute wieder am Start mit meinem Kollegen, dem Dino Dunjol. Und ich habe den Kevums-Kandidat dabei, weil ich bin gerade schon wieder abgebrochen,
1: weil die Anmod hat dreimal verkackt. Mit verkackt meine ich. Er sagt Hallo, schaut mich an und fängt zu lachen an. Und ich deswegen auch. Ey, ohne Witz, wenn diese Outtake-Folge irgendwann online kommt, das ist einfach das Prachtexemplar von Kevums. Die halbe
0: Folge ist einfach
1: nur Hallo und das Sterben. Ja, es ist einfach insane. Es ist einfach nur insane.
0: Ja, um was geht's heute? Heute, wie ihr schon im Titel seht, haben wir wieder eine Nerdy-Star-Folge am Start zur Abwechslung. Lang, lang ist her. Und zwar geht es heute um Kartenspiele, um genauer zu sein, um Trading Card Games und Living Card Games und was denn jetzt äh, hier ne, besser ist, you know. Mhm. Ähm, zur Erklärung, Trading Card Game, Living Card Game, wollen Sie eins davon erklären? Krass, ich fühle
1: mich wie so ein Brettspiel-Junkie, was ich auch bin. Yes. Ähm, ja, Trading Card Game, glaube ich, kennt jeder, die äh, Standardbeispiele, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ja, ähm, Das Prinzip ist einfach das, du hast verschiedene Produkte, die du kaufen kannst, aber in der Regel weißt du nicht, was drinnen ist. Also es kommen verschiedene Editionen, wie Magic zum Beispiel alle drei Monate. Da kommt dann ein neues Booster raus, dementsprechend auch ein Display mit ähm, Sammler-Editionen, dann halt noch Decks oder Commander-Decks, Pre-Release-Bundles und so weiter. Und die Sache ist halt, du weißt in dem Booster nicht, was du daraus ziehst, außer in Decks eben. Und ähm, dadurch ist natürlich der Sammlespekt sehr sehr stark vorhanden. Natürlich gibt es aber auch Leute, die das Zeug dann auch wirklich spielen. Ähm, Das konkrete Beispiel jetzt, warum ein Living-Card-Game anders ist als ein Trading-Card-Game, ist eben dass in Living-Card-Games hast du nicht so Sachen wie ähm, Booster-Packs, sondern... Ähm, Meistens so 60 Kartenpackungen, also in der Regel. Und du weißt, was drinnen ist. Da sind dann zum Beispiel 15 neue Karten drinnen und manche dreimal, manche viermal, manche zweimal. Und dementsprechend brauchst du auch, egal ob du jetzt alleine zu zweit, zu dritt oder zu viert spielst, ähm, ja, man kann das Spiel auch teilweise alleine spielen, brauchst du eben diese Packs. In der Regel gibt es auch Ausnahmen nur einmal. Und somit kannst du eben, wenn jetzt so ein Ding über fünf Jahre läuft und dann wird es eingestampft, kannst du eben dann deine 100 Packs kaufen und hast quasi alles. Ja, das ist so der Unterschied.
0: Genau. Ich hab <lacht> fucking viele Pokémon-Booster letztens aufgemacht. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Deswegen habe ich dich gerade einfach nur
1: angeschaut. Ja. Ähm, ich konnte es gerade nicht identifizieren, was dein Gesichtsausdruck äh, mir sagen will.
0: Ja, was hast du denn so gekriegt? Ähm, sehen sie
1: mal. Also erstmal die Backstory. Backstory ist einfach kein Begriff, aber fuck it. Ähm, meine liebe Freundin und ich waren wieder auf dem Pokémon-Hype-Train. Ähm, und nicht, weil jetzt irgendwas Geiles, Neues rausgekommen ist, sondern ähm, ich habe gesehen, dass einfach, <lacht> Schleichwerbung, Müller 20% auf Spielwaren hatte. Das habe ich bemerkt am Freitag. Und Pokémon hat vor ein paar Monaten einfach, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum die auf einmal auf die Spendierhosen anhatten, aber zwei Booster zum Preis von einem rausgebracht. Es waren dann so zwei pack Blister mit doppelt so viel Plastik. Nice, nice. Ähm, und die waren halt überall ausverkauft. Die hast auf manchen Seiten noch für 60 Euro bekommen. Ein Display, das waren dann halt 12 mhm. Blister, also 24 Booster für 60 Tacken oder so. Und ich habe gesehen, dass die bei uns im Müller einfach noch vorhanden waren. Und habe dann fünf Tage später mhm. erst so gemerkt, ach krass, minus 20 Prozent. Und dann bin ich von Nadine heim, mhm. bin zu dem Müller gesprintet weil er in 15 Minuten nicht gemacht hätte, steht da vor und sehe so, ah, oh, die machen jetzt wegen Corona eine Stunde früher zu und dachte mir so, alles für die Katz. Dann bin ich am nächsten Tag wieder hingefahren und hat die liebe Dame mir da aufgesperrt und dann habe ich einfach 40 von den Dinger mitgenommen. Alles, was da war. Das waren ein Warnwert 220 Tacken oder irgendwie sowas. Gönn Ich hatte aber natürlich minus 20% und minus 3% Mehrwertsteuernachlass. Das waren dann irgendwie 100, lass mir überlegen, 148 oder nee, 149, 20%. Weiß ich noch. völlig ja, ja. aufbehalten. Und das Zeug haben wir dann eben 50-50 aufgeteilt und ich musste eine Woche warten, bis Nadine halt bei mir war. ja und Jetzt haben wir das am Freitag aufgemacht und ja, man denkt ja eigentlich so, wenn du fucking 80 Booster aufmachst, dass da mal eine geile Scheiße dabei sein muss. Eine mhm. geile Scheiße war auch dabei, aber nicht beim mhm. Ähm Alter.
0: Wieder typisch. Nadine
1: hat predicted, äh, dass ich dieses fucking Lurak ziehe, was 115 Euro wert ist. Ja. Yeah. Ähm, und weil ja jeder immer sagt, dass ich so viel Glück habe. Ja, ich weiß, du wirst jetzt wieder rumheulen wegen Overwatch und so. Ja,
0: andere Geschichte. Äh, das
1: erklären mir echt von anders. Das müssen wir uns aufschreiben, ja. die Stories sind viel zu gut. Ich schwöre immer noch drauf, dass die Taktik funktioniert. ja. Yeah auf ja. jeden Fall, es wurde prediktet, dass ich sehr wertvolle Karten ziehe im Endeffekt habe ich dann diese 40 Booster auf den Tisch ausgebreitet und Nadine und ich haben halt einer nach dem anderen eins gezogen und die dann nacheinander aufgemacht So. Ähm, der springende Punkt ist, ich habe im ersten Booster gleich was gezogen, was ich wollte, war jetzt mhm. kein Hit, also keine wie oder V-Max oder sonst irgendwas seltenes, aber war schon mal cool es hat dann darin geendet, dass Nadine in den letzten 10 Booster eine Gold Rear gezogen hat, die 30 Euro wert war und das ist die erste Goldrare ist, die wir gemeinsam jemals gezogen haben. Wow. Ähm, sie eine V-Max gezogen hat und 5 V's und ich hatte 5 V's, die allesamt halb so viel wert waren wie eine normale V. Äh, wow. Ich nicht wollte und fucking hässlich waren. So. Äh, Warenwert, den wir dann quasi anhand der Karten eingenommen haben waren dann glaube ich, Nadine hatte 115 Euro und ich hatte 50 das heißt 165, ja. das heißt durch das Angebot sind wir theoretisch im Plus rausgegangen wir vertickern das Zeug ja nicht, aber ja. für mich war es halt so, natürlich wir haben diesen Spieleaspekt dabei, deswegen hat es sich sowieso gelohnt, aber ich habe auch wirklich fast gar nichts gezogen, was ich wirklich wollte sei es Sammelaspekt oder Spieleraspekt war echt, also war Shit. cool für das Geld, denke ich mir auch, war es worth, aber ja, ich hätte gedacht, dass da wesentlich mehr rauskommen Dann haben wir uns Openings angeschaut und die haben mich depressiv gestimmt. Jetzt bin ich happy, dass meine Freundin wirklich keinen Scheiß gezogen hat, aber ich hätte mir viel, viel mehr erwartet. Und das ist der springende Punkt, Trading Card Games, Leute, Ja. Trading Card Games. Ähm, damit ist ich jetzt nicht ewigen Monolog führe. Okay, ums jede Meinung zu Trading Games. Trading
0: Hack Games an sich geile Sache, dass halt immer was Neues kommt. Ähm, es, der Glücksspielaspekt ist natürlich auch da, wie man jetzt schon gehört hat, an sich auch geil. Geil Packs öffnen. Aber <lacht> im Endeffekt ist es halt einfach nur dumm. Ja voll. Weil du haust halt Geld raus ohne Ende und bekommst halt eigentlich nie das zurück, was du wirklich ausgibst. Ja. Und dann hast du halt ein fetten Haufen an unnötigen Karten rumliegen, liegen, die du halt nicht benutzt. Bestes Beispiel
1: ist einfach Magic bei uns gewesen. Ja, eben. Also wir hatten eine Zeit lang, wie gesagt, Magic kommt alle drei Monate eine neue Erweiterung raus, also viermal im Jahr. Und wir hatten halt in unserem Magic-Kreis eigentlich jedes Mal ein Display gekauft. Ja. Manchmal sogar drei Displays. Die sind jetzt ein bisschen billiger als von Pokémon. Also im Pokémon kostet es so 115, 125, in Magic so 80, 90. Ja. Die eben aufgemacht und im Magic ist halt so eine Sache. Magic, der kosten Booster 3 Euro maximal. In Pokémon bist du schon bei 4,80. Ja, eben. Maximal. Aber, die Sache ist, Magic ist ein bisschen billiger, das 15 Karten im Booster bei Pokémon nur 10. Dafür ist natürlich in Magic, setzt, legt mehr Wert auf Spielen, kommt mir vor. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Bringe auch geile neue Sachen mit Full Art Karten und so raus. Natürlich auch voll viele Sammelsachen, aber du ja. kaufst dann wirklich nur explizit, wenn du halt Sammler bist. Eben. Und, da haben wir halt auch irgendwann gesagt, das ist jetzt vor zwei Erweiterungen oder so, haben wir auch gesagt, wir hören jetzt auf, dass ja. wir uns Displays kaufen. Es war natürlich immer cool, dann sitzt du zu sechs am Tisch, und machst ein Display auf und jeder zieht mhm. was. War natürlich geil, auch um das zu feiern, dass was Neues draußen ist. Aber im Endeffekt hast du erstens den Wert nicht reinbekommen und mhm. zweitens hattest du dann halt Karten da, die jetzt nicht unbedingt schlecht waren, aber halt Karten, die wo du vielleicht gar nicht spielen wolltest. Und natürlich könnte man dann sagen, ja, wenn man zu sechs am Tisch sitzt, dann kann man ja tauschen. Selbst
0: dann. Es ist nicht so viel übrig. Ja. Also es wird sich in einem Set nichts finden, was man zwischen sechs Leuten oder so aufzeigen kann, dass jeder irgendwas hat. Dass jeder happy ist. Genau. Und es bleibt immer was liegen, weil irgendwas will eine Sau immer nicht spielen. Ja, klar. Das war ein falscher Satz, aber okay. man versteht, was ich meine. Ja, oder wie es oft ist, so drei
1: Leute wollen jetzt das Deck spielen und so. Eben. Dann zieht einer die Mythic Rare davon und gibt sie natürlich nicht her. Eben. Oder man ist so, ich meine, bei uns war halt Kartenwert nie so ein Thema. Da hast einfach einfach Mythics hergeschenkt oder so. Ja, klar. Aber selbst dann der Vorteil halt bei Magic ist, du kannst über Plattformen wie Card Market ultra easy einfach Einzelkarten herbekommen. Und das mhm. war der Grund, weshalb ich immer noch Magic spiele natürlich, weil ich lieb's es auch, mhm. ähm, aber halt keine ja, Sealed-Produkte halt mehr kaufe, sondern wirklich geöffnete Sachen. Mhm. Weil ich habe letztens habe ich mein Deck für 5 Euro zusammengestellt, ich habe glaube ich 48 Karten bestellt, den Rest hatte ich daheim. Ähm, und das, wie gesagt, das
0: waren 5 Euro und das Deck funktioniert top. Eben. Man kann sich halt gezielt das rauspicken, was man will und hat nicht unnötig viel Ausgaben und unnötig viel Rumliegen dann. Ja. Natürlich gibt
1: es bei Magic auch die gleiche Sache. Du kaufst uralte oh, Booster, zahlst 50 Euro für das Ding und kriegst Kartenwert von 200 raus. Kann natürlich alles passieren. Aber wie gesagt, in Magic liegt da meines Erachtens wesentlich weniger Wert drauf, weil halt auch mehr Wert von den Spielern darauf gelegt wird, wirklich Eben. geile
0: Karten zum Zocken zu haben. Eben. Das ist halt bei... Ja, im, im explizit Pokémon würde ich sagen extrem anders. Ja, wobei man auch sagen muss, dass
1: die veredelten Karten im in Pokémon insane sind. Ja. Man, wie sie
0: aussehen und so. Das ist auf drin. jeden Fall, also absolut kann man nichts dagegen ja. sagen. Aber naja, ich meine jedem ist seine so. Ja, also. Das sage ich ja nichts dagegen. Ich meine, ich habe ja auch eine Pokémon Sammelmappe daheim und es ist schon mal ja, geil. Klar. Aber wie gesagt,
1: ich kaufe, Das ist jetzt das erste Mal seit Wann habe ich das letzte Mal Pokémon gekauft? Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer. Mhm. Ja, vor zwei Jahren oder sowas habe ich mal angefangen, wieder. Da haben wir damals im, im Mediamarkt in München haben wir für 1 Euro Booster herbekommen. Wusste natürlich nicht, wie krass das ist und so. Ja. Am nächsten Tag war alles weg, war alles weggekauft von einem. Da habe ich dann auch 90 Euro oder so liegen lassen, aber ja. halt zum einem Viertel von dem Preis, was es regulär gekostet hat. es war auch geil und haben auch coole Sachen gezogen. Aber ich glaube, dazwischen habe ich vielleicht ein-, zwei Mal so drei, vier Booster gekauft, also so ein nie sowas ausgegeben, mehr nicht. Ja. Und wie gesagt, im Angebot ist zu kaufen ist schon echt mal geil. Äh, Grüße an meine Freundin Nadine, du bist fucking süchtig, weil die <lacht> hat gesagt, die fährt ja. jetzt heim und gönnt sich daheim erstmal dann ein Display für 115 oder sowas. Ähm, und zu ja, Weihnachten dann natürlich geht. nochmal von ihren Eltern. Ähm, ja, also gönn dir auf jeden Fall. so
0: Ja, gönnen sie sich. Ich
1: mein. würde mir auch gönnen, weil ich habe ein Display gesehen, das ist jetzt. Vier oder fünf Gens alt. ja Also nicht Gens, aber halt Booster. Und da kannst du Mew2Mew Tag Team ziehen. Oder was noch gibt, Nachthara Darkrai Tag Team. Oh. Und ich habe keine einzige Tag Team, weil zu der Zeit ich nicht mehr gespielt habe. Nadine hat eine gezogen. Ähm, von fünf Boostern, die wir aufgemacht haben. Und das Display kostet 118 Euro oder so auf einer Seite, die ich jetzt nicht nenne, sonst kauft wer davon. <lacht> <lacht> ähm, das hätte ich schon echt richtig gerne. Aber dann denke ich mir auch wieder so, es ist so dieses Typische, was halt bei Karten dann so extrem ist. Das ja. Aufmachen und denkst so, oh, ich war jetzt eigentlich gar nicht so zufrieden. So, es war cool. Und dann kommst du gleich, so, oh, und das und das und das. Und dann schaust du 8000 Openings oh, an und denkst, so, oh, ich will auch sowas ziehen.
0: Da kommst du ganz, ganz, ganz schnell in die Sucht rein. Oh ja, das auf jeden Fall. Das ist halt bei Trading Card Games das Gefährliche. Eben dieser Gamble-Aspekt. Voll. Ich meine, ist halt auch das Geile. Ja, es ist das Geile. Es macht's irgendwie aus. Und auch, dass du halt mit anderen tauschen kannst, wie der Name schon sagt, Trading Card Game. Ja. Es macht's irgendwie aus und es macht's halt geil, aber gleichzeitig, man lässt halt viel Geld liegen Voll. Und ja, das ist halt bei Living Card Games anders. Ja, also gut, ich
1: habe auch für Living Card Games, ich habe damals, wie ja. Warhammer Invasion geändert hat, das lief so, pf, Zeit Zeitschätzen, das ist immer schwer, aber ich glaube, das lief so vier, fünf Jahre oder sowas aktiv. Mhm. Da kam dann quasi jedes halbe Jahr oder jedes Jahr ein Zyklus raus. Das waren dann eben acht Booster Packs, äh, sei schon, acht Booster Packs, acht, ja, Play Packs eben ja. für, zu einem Thema. Und ähm, dann wurde quasi das nächste Thema behandelt und so. Und dann jedes halbe Jahr kam noch so eine größere Erweiterung mhm. mit neuen Völkern oder sowas raus. War halt voll cool. Ähm, und da habe ich auch das habe ich dann aufgehört, mit meinem Dad zu spielen, weil wir was anderes gezockt haben. Dann habe ich irgendwo gesehen, dass das jetzt im Angebot ist, weil es eben eingestampft wurde. Und dann habe ich halt einfach für 100 Euro oder so alles, was mir noch gefehlt hat, mal kurz eingekauft. Aber wie gesagt, dann war es so, habe ich einmal 100 Euro noch ausgegeben. Ich meine, das wird auch insgesamt für 500 Euro ausgemacht haben das ja, ganze klar, Zeit. Aber so denke ich mir, ich habe jetzt halt alles, mir fehlt eben. nichts. Und wenn ich das zocken will, dann kann ich das zocken, wie ich will, und ich habe alle Möglichkeiten, die
0: existiert haben. Eben, das ist halt das Ding. Du hast einmal oder halt über eine längere Zeit gewisse Investitionen und die hören dann auf und dann hast du alles. Ja. Du musst nicht irgendwie speziell nach Karten suchen, die du dann noch nachkaufen kannst. Du weißt ja, was du kaufst. Du weißt, Eben. was du kriegst. Und klar, es gibt jetzt bei Trading Card halt Games auch vorgefertigte Decks zum Beispiel. Da weißt du, was drin ist. Aber dann weißt es halt auch echt nicht so Eben. gut, wenn man mal überlegt. Eben, da brauchst du dann, wenn es gut läuft, fünf Karten davon. Ja. Und die kaufst du dir dann eben für 2 Euro? Ja, also so also Anfang ist
1: natürlich ganz geil und praktisch. Klar. Aber wirklich, wenn du dann, wenn du schon eine Ahnung davon hast, dann denke ich mir, ich habe letztes von Pokémon Deck Openings angeschaut und dachte mir so, wow, das sind die vier, fünf Karten drinnen, die finde ich geil. Natürlich, wenn du dir denkst, wenn du davon, wenn du Booster aufmachst und explizit auf diese Karten hinarbeitest, kommst du natürlich mit dem Deck billiger weg. Klar. Aber du hast halt immer diesen Aspekt, dass du jetzt Karten drinnen hast, die du halt nicht benötigst oder schon hast und so.
0: Eben. Das ist halt immer das, das große Ding. Ja. Ähm, deswegen finde ich an sich äh, Living Card Games eigentlich besser. Ja, vor allem wenn man für
1: 50 Euro einfach komplett Star Wars kauft. Eben. <lacht> Krasse Story. Ähm, Echt so. werbung ja. Games Island. Liebe. Richtig gute Seite. Ja. Ähm, hat einfach. Es gab von Star Wars ein, L, ein LCG, Alter. Sprachfehler <lacht> und so. Oh. Ähm, und ich hab das ich wusste, dass es das gibt, aber ich hatte mhm. das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es das wirklich dann abgehoben ist und dass das wirklich auch Leute gesuchtet haben und dass ja. das so viel rauskam. Und es lief dann, glaube ich, auch vier, fünf Jahre, von 2013 bis 2018, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir das mal entdeckt und dachten uns so, hey, ich, also wir sind beide Star Wars Fans, aber jetzt ja. halt nicht so, dass wir alles davon feiern, so Fick Disney an der Stelle, sorry. ja ähm, Wir haben nur den siebten gesehen, aber der war rotz. Ich nicht mal. Ich habe... Habe es mir nicht angetan, aber ja. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt in den Hate reinkommen, haben wir alles davon, da war alles dabei, zwei große Sets waren doppelt drinnen, ein größeres Set hat gefehlt und das Base-Set war nicht dabei. Mhm. Haben wir für 50 Euro gekauft. Das war ein Karton. Alter, ich habe zwei, also wenn man diese Ikea-Billy-Regale, glaube ich, heißen die. Du kannst zwei Fächer davon füllen. Komplett. Ich weiß noch, das Gefühl,
0: wo wir diesen Karton aufgemacht haben. Wir sind also. ja immer noch original
1: verpackt bei mir. Oh. Pass auf Ein, ein Zyklus, glaube ich.
0: Ja, also wir sind auch noch nicht durch, noch nicht mal annähernd.
1: Lange nicht. Ähm, wir haben nur das Bacer dazu kaufen müssen. Für 20 Euro auf Ebay gebraucht, weil ja. wir weil uns nirgends mehr herbekommen hat, weil es einfach vor ja.
0: sieben Jahre alt ist. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Fucking geiles Spiel. Fuck fucking es. kompliziert am Anfang. Und aber richtig geil. Das ist das, was ich auch
1: ansprechen wollte. Und zwar... Ich finde, dass Trading Card Games, ich weiß nicht, ob das ob das daher kommt, dass man die so gewohnt ist von Kind auf, weil die sind ja alle so, also bis auf Magic so um die 2000 rum entstanden, ja. weißt so 1998 bis 2000, ähm, wo ich mir so denke sind die so gewohnt, dass man die kennt, wie man die spielt? Zum Beispiel bei Pokémon dieses, Jahr entwickeln und yeah. Energie anlegen und Trainerkarten spielen und bei Magic halt dieses, du knallst die 20 Lebenspunkte runter yeah. und bei Yu-Gi-Oh! das Synchro-Beschwörung und Fusionsbeschwörung und du musst Tributbeschwörung machen und vor yeah. Zauberkarten. Ist das so krank gewohnt, dass mir das so nicht special vorkommt oder ist es einfach nur die Erfahrung? Ich dass, also, dass ich
0: halt viele andere Kartenspiele weil das ist immer so eine Sache. Ich glaube, da ist das große Ding bei Trading Card Games, ähm, die müssen halt darauf aufbauen, dass immer neue Karten dazu kommen ja. und die erweitern halt immer das System, so bei Magic zum Beispiel jetzt Planeswalker oder ja. irgendwas Neues, was dazukommt, weil Planeswalker sind nicht neu, aber du weißt, was ich meine. Ja, gab es ja vor x Jahren auch noch nicht. Eben. Äh, da wird halt immer so was Kleines dazu gemacht zum Erweitern, weil du kannst in dieses kleine System nicht immer neue Karten reinpressen, ja. weil irgendwann sind die Möglichkeiten einfach ausgeschöpft. Und bei Living Card Games ist es halt so, die gehen nur über einen bestimmten Zeitraum und es ist nicht so eine Unmengen große Masse an Karten, war das deutsch, egal. <lacht> 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 ähm, und ist halt so, jo, wenn jetzt nichts mehr geht, dann stampf meinen. Eben. Du passt halt alle Karten, die gehen an dieses System an. Und dann fertig. Und bei Trading Card Games ist halt immer, ja, okay, wenn wir das und das jetzt machen, dann haben wir das schon vor fünf Jahren zehnmal gemacht. Ähm, Lass uns Neues einführen und dann das machen. Und es darf halt nicht zu kompliziert sein, weil du kannst nicht so eine, ich meine, wenn jetzt pro Set, weiß ich nicht, 120 Karten dazu kommt, circa. Du kannst nicht über jetzt 20 Jahre was jetzt Magic läuft oder noch länger
1: was eine klasse Änderung reinbringt die wohl das Spielkonzept verändert.
0: Eben, das geht halt nicht ja. und das ist halt es soll es muss relativ simpel sein, dass du alle Karten immer irgendwie da dran anpassen kannst. Ja. Das ist natürlich geil, weil dann kannst du halt immer wieder
1: ausbauen und so, aber wie gesagt, das finde ich halt geil bei Living Card Games. Also, ich habe ja Star Wars haben wir komplett, da wissen wir natürlich ja. nicht, wie es vom Spielerischen ist. Weil mhm. wir natürlich noch nicht, alles, noch nicht alles durchgezockt haben. Aber bei Warhammer Invasion habe ich ja alles durchgezockt. Ja. Und da weiß ich zum Beispiel, es gab ja da anfangs so vier Völker, dann kamen nochmal zwei dazu, dann kamen... Kamen dann nochmal zwei dazu? Nee. Es waren dann sechs Völker insgesamt, genau. Und dann es gab immer so neutrale Karten, konntest du immer so ins Deck mit reinmischen. Mhm. Da gab es halt Vampire ähm, und Untote, dann gab es die Skaven, also die diese Pestratten ja, und so. Ja. Und halt auch die... Äh, wie hießen sie? Mein Kumpel hat immer gesagt, Lizardman. Ähm, Die, ja, die Saudier halt. Die ja. fallen mir dann später schon noch ein. Auf jeden Fall habe ich die ultra gefeiert immer. Und dann war es halt echt so, in der letzten Erweiterung kam da nochmal so eine krasse Veränderung rein mit einer neuen Art von Karte. Mhm. Die es natürlich anders gemacht hat und so, aber fand ich auch geil, die Änderung. Also war dann so... Das ist halt so ein Spielfeld und drei Zonen, wo du rein ähm, Karten reinlegen konntest und in jedem in jeder Zone haben die anderen Sachen gemacht. Und dann mhm. war es eben so, dass eine Karte, das waren Legenden, die konntest du in die Mitte reinplacen. Okay. Die hatten dann quasi für jede Zone einen Bonus okay. und konnten aber auch kämpfen. Das waren halt so Ultra Karten Und das ja. war natürlich dann voll cool das ist und geil. da eben auch wieder geil, weil dann gab es halt drei Legenden pro Volk mhm. und das war es dann halt auch. Weißt das war dann nicht so dass irgendwie dann noch mehr und noch mehr kam, sondern die drei Legenden haben gereicht. Mhm. Und dann hattest du deine Optionen, wie du deinen Decks baust. Und das Allergeilste war, im, die neutralen Karten hatten keine, Lo- keine Loyalität, glaube ich, hieß mhm. es. Also kein Zeichen von ihrem Clan, weil die waren ja ähm, neutral. Aber ja. natürlich wusste man, die gehören zu dem, die gehören zu dem. Und in der letzten Erweiterung haben sie einfach noch mal... Hauptstädte, also die die Baseplatten quasi, für die ganzen neutralen Karten rausgebracht Mhm. und haben dann nochmal, ich glaube, vier neue Völker gebracht. Okay. Also quasi die neutralen Karten, die du über Jahre angesammelt hast, konntest du dann als eigenständige Decks bauen. Wobei ein Nachteil war, die hatten keine Loyalität und das hieß dann wiederum, dass die ein bisschen stärker waren. Da weiß ich es jetzt nicht ganz genau vom Balancing, aber es ist so, wenn du halt eine Karte für eine Koste und viel Loyalität hast und du keine viel Loy- Loyalität da hast, mhm. musst du die Differenz eben in Gold wieder aufwiegen. Ja, und da du bei den anderen keine hast, hast du nicht das Problem. Ja. Aber war halt voll geil. Das war dann so, ich dachte mir so, nee, das haben die nicht gemacht. Ich kaufe alles. <lacht> dann mein Dad so, bist doch verrückt. Oder ich so, du spielst es schon noch mal mit mir und außerdem, ich will die einfach haben. <lacht> und dann kam auch so ein Riesenkarton an. mega geil. Ja. Liebe. Ja, voll. Aber wie gesagt, da war es auch so. Das ging über die paar Jahre hinweg und da war bis auf ein, zwei Effekte, die dann vielleicht noch eingeführt wurden, also so Haupteffekte, die es halt auf mehr Karten gab, ja, fand klar. ich nichts unnütz, was eingeführt wurde. Oder too much. Mhm. Das fand ich einfach fand ich geil. Ja, verstehe Das ist halt, was ich bei so mit Pokémon zum Beispiel, da war es ja die GX in der letzten Gen ja. und jetzt ist es wir. Wie gesagt, zum Sammeln sind die mega cool zum Spielen. Ich meine, ich bin ja auch keiner, der wo das jetzt auf und absuchtet, aber zum Spielen, meine Freunde und ich sagen halt einfach so, wir spielen die nicht. Erstens, weil wir sie in den Mappen haben wollen ähm, und zweitens, ja, ja. weil es halt einfach mit denen sehr ja, einseitig ist, kommt es mir vor. Ja, ich finde die halt ein
0: bisschen zu OP.
1: Ja, ist, Natürlich sieht gleich es damit aus, dass du zum Beispiel im Pokémon geht es ja darum, wenn du das andere aktive Pokémon besiegst, kriegst du eine Preiskarte ja. und wer zuerst die sechs hat, gewinnt. Ähm, und bei GX war es so, wenn du eine GX-Karte kaputt machst, kriegst du zwei statt einer Preiskarte, ja. bei Wies ist es jetzt das gleiche, bei Vimax kriegst du sogar drei Karten mehr, Okay. also nein, nicht mehr, drei Karten gesamt. aber es ist halt trotzdem so, du legst im ersten Zug eine Vimax hin, hast den Zug 3, 4, kannst du die dann alle Fähigkeiten machen, alle Angriffe, bis deine überlebt die, weil über die hat ja 320 KP ja. und dann rapest halt alles One-Hit weg. So, dass ich, wie ich Online-Pokémon da mal probiert habe, da war das halt genau der Fall. Da kam so eine tag team jacks und ich dachte Eben. Ey, cool. Aber wie gesagt, da jetzt kein Hate. es ist halt zum Sammeln, finde ich es persönlich geiler. Und Living-Card-Games, wie gesagt, haben für mich halt... Also Living-Card-Games, ganz klar, sind zum Spielen ausgelegt. Nicht zum Absolut. nicht zum Sammeln auf wertvolle Karten. Absolut. Das finde ich da halt wirklich mega geil. Natürlich, Trading-Card-Games, hochwertige, veredelte Karten...
0: Das ja finde ich schon geil klar, das ist halt einfach was geiles aber das ist halt auch einfach die zwei Genres, sage ich mal haben halt einen ganz anderen Ansatz Voll. wie du schon sagst, Living Card Games gehen halt wirklich ums Spiel und nicht um mehr und Trading Card Games haben halt eben diesen Sammeln und Tauschen Aspekt dabei Voll. und ja gehen halt so zu ihrem Namen, so wie Hip <lacht> <lacht>
1: Ja, oh, Jokes, shit. die müssen wir dann auf jeden Fall in die Gruppe packen. Okay, Pums und ich haben jetzt wieder eine eigene Gruppe für unsere ja. ähm, für unsere Jokes und hier ja, haben wir eh mal in der Folge angeschnitten, dass wir eigentlich eine Folge machen wollten, wo wir die wieder durchlesen und oh, auspacken. Ja. Wir haben die äh, Gruppe Backup genannt. Ja, also <lacht> weil wenn bei einem von uns das Handy verratzt, ist die Gruppe beim anderen drauf. Eben. <lacht> das dürfen nicht gleichzeitig verratzen, weil WhatsApp-Backups...
0: Äh, ja, mach mal, nee, streich mal einfach. Das ist einfach
1: scheiße. Das ist so blödes dass ich das ja. mache. Ich habe einfach keinen Bock. Das das es klappt auch immer auf. So, ich, ich will zu so ja. Schlafen gehen, check kurz WhatsApp
0: ab und dann so back up.
1: Ich so, nein, halt dein Maul,
0: lass ja. mich in Ruhe. Ich meine, basically, das sind nur ein paar Megabyte, die da gebackupt werden. Voll. Es ist nicht viel, es dauert eine halbe Minute gefühlt. Aber ich mach's nicht. <lacht> Lieber switchen auf niemals.
1: Ja. Ein halbes Jahr warten, bis du wieder die Anfrage kriegst. Statt einfach okay zu drücken. Komplett dumm einfach. Ja, Und du man Werbung durchschaltet, aber nö. Ja, Mann. Ja. Ja. Ähm, ja. Wie du vorhin schon angesprochen hast, dieses, dass eben Trading Card Games so gefühlt ewig bestehen, weißt, ist natürlich dann auch geil. Klar. Weil man auch so diesen wenn du jetzt Living-Card-Games anschaust, die werden halt rausgebracht und die verändern sich auch nie vom Style. Eben. Aber wenn du so Magic anschaust, die ersten Magic-Karten, verglichen oh, mit heute, oder bei Pokémon, so first Channel ja. mit heute,
0: ist natürlich auch schon irgendwie geil und auch Nostalgie. Absolut. Wenn man so zurückdenkt, so man spielt als Kind irgendwie so ein Spiel und und spielt halt jetzt im Endeffekt das Gleiche, bloß halt mit neuen Karten, neuem Stuff, mhm. ist schon geil. Und du kannst ja trotzdem auf die Alten zurückgreifen, ja, ist halt geil. Also, Pokémon, Magic, Liebe. Jetzt muss ich aber noch ein Hasswort aussprechen nebenbei. Okay, hau Yu-Gi-Oh, raus. fick dich. <lacht> ähm, ich glaube, du sprichst genau das an, was ich aussprechen wollte. Ja, das ist nämlich noch ein großer Punkt. Habe ich in Caps geschrieben aus meiner Liste. Oha. Ähm, Yu-Gi-Oh. Ich... An sich Yu-Gi-Oh, Liebe. War ein großer Teil meiner Kindheit. Ich habe zwei fette Kisten voll mit Yu-Gi-Oh-Karten hinter mir stehen. Und... Yu-Gi-Oh! geiles Ding, geile Serie, war immer alles irgendwie geil, aber im Endeffekt hat einfach Spielerisch scheiße, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich kenne die aktuellen Karten nicht. Ich kenne, also bei mir war es nach, wie ist das, Yu-Gi-Oh! 5Ds oder so? Das war oder das mit dann, den Synchro-Beschwörungen, genau, das war das Letzte, was ich gezockt habe, mit den Synchrobeschwörungen. War bei ähm, mir auch so. Synchro war noch Liebe und alles danach kam mir einfach zu UP vor. Dann kam XYZ, glaube ich. Genau. Das war auch das. Ich
1: war in der Schule, hatte ich damals wirklich... Ich war nicht der krasseste oder so, aber ich habe auf jeden Fall jeden schon einmal gefickt. Ja. Und ähm, ich habe halt immer noch so alte ägyptische Karten gespielt. Also jetzt nicht First-Gen oder so. Ja, aber... aber so also nicht die ganz schlechten. Aber da hattest du immer Chance, auch gegen Synchro-Karten oder Eben. Erzunterweltler oder was waren diese... Da gab es doch diesen Wahl und so diese diese Crazy Karten, ah, diese... Also, das war auch Five Ds. Das waren keine Synchro Karten. Ja, diese, wie hießen die denn? Ja, das waren so eine Art Götterkarten eigentlich in Anführungszeichen. Ja, ich habe da auch so eine. Ich habe so eine da liegen, die ist 30 Euro wert, habe ich nachgeschrieben. Ja stimmt, schon. das ist sogar der der Wahl in ja. Ultimate Rare. Genau. Er hat gebundene Unsterbliche. Genau, genau. Genau, die genau. Wichser waren das. Ja. Die habe ich auch weggeflankt zum Beispiel. Das ja. hieß ja eigentlich, wenn die auf dem Feld sind, dann wird es böse für dich. Weil du ja. halt auch Zugriff auf andere Karten Aber du hast. hattest immer
0: irgendwie eine Chance. Das war alles ja, irgendwie <lacht> ausgeglichen. Und mit allem danach diese XYZ-Karten. War so Zug 1, du hast was Dickes da. Eben, ich check's nicht. Weil da hast du so eine Scheißkarte, die hat vier Sterne für, zum Schwören. Und du musst einfach nur zwei, vier Sterne Monster von deiner Hand oder deinem Feld opfern, glaube ich. Okay. Das heißt, du schmeißt die einfach hin, hast diesen fette, dieses fette Viech da auf dem Feld und hast eigentlich schon gewonnen. Ja, das und, ist eben die Sache. so Wir hängen jetzt aus dem
1: Grund, nicht weil wir sagen, XYZ ist prinzipiell scheiße, sondern weil mit dieser Erweiterung unserer Erfahrung nach einfach die alten Karten zu schwach waren.
0: Eben. Ich finde halt Und gut ich fand an, die
1: Alten vom Style auch 8000 Mal geiler, wenn ich ehrlich eben. bin.
0: Ich muss einfach sagen, so dieses Feeling von so einer ägyptischen Götterkarte, man. Krank. Fucking Slifer, Obelisk und Ra. Legendary. Dein Liebling? Boah, schwer zu sagen. Echt? Richtig schwer zu sagen. Bei mir Slifer.
1: Ich glaube, me- bei mir auch. Das merkt man aber auch, weil bei Pokémon, bei Rayquaza, Kyogre und
0: Groudon, oder Groudon, wie auch immer man's ausspricht, ja, auch man es aussprechen, das ist auch ganz klar Rayquaza. Lieb ich. Verstehe ich. Bei ich. mir auch ganz klare Quasa, da kann man uns festlegen. Und aber dann wäre nämlich... Ja gut, Kyogre ist jetzt nicht ra aber Obelisk wäre ein Krudon. Ja, fuck. Nee, ich weiß jetzt nicht. Bei den Götterkarten ist schwierig, aber ich glaube auch Slifer. Ist einfach geiler Dude. Es gab dann auch die... Was kam denn danach? Das Academy-Dingens. Äh ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ich glaube, es hieß echt Yu-Gi-Oh! XD. Stimmt? Ja. Stimmt, <lacht> voll der Joke. <lacht> Als einfach. ich richtig geile Serie und da gab es dann auch so drei, nicht Götterkarten, aber drei so Karten, die halt quasi wie die Götterkarten mhm. waren, die fand ich aber eigentlich, die haben mich nicht gecatcht. Ja, damals waren halt geil
1: diese ähm, Ojamas, fand ich mega, oh, fand Ja, man. auch Elementarhelden, Mann. Elementarhelden waren oh. sick, ähm, das ganze Cyberzeug war mega ja. geil und, äh, Christ- nee, hier sind die Kristallungeheuer?
0: Ja. Schon, gell? ja. ja. Da gab es dann diesen Regenbogendrachen ja, war auch. War geil. Aber zu dem Cyber-Stuff, Alter, da muss ich kurz eine Story raushauen. Damals Schulandheim in der vierten Klasse. Oh, Dimitri, schau doch an dich. <lacht> <lacht> ich bin in Russland aufgewachsen quasi. aber Ich, ich wollte es gar nicht ansprechen. Shoutout an dich, Mann. Wir haben da so ein kleines Yu-Gi-Oh! Turnier gemacht. Ähm, zu und zweit? der Gewinner. Mensch nee, <lacht> halt alle, die da waren, so, weiß ich nicht, wer da dabei war. Tom, glaube ich, war dabei oder so. Keine Ahnung, ein paar Leute und der Gewinner durfte dann das Deck vom anderen haben von dem anderen Finalisten halt. Aha. Und ich habe dann also ich war natürlich im Finale gegen Dima, ne? Und ich habe dann so gesagt, yo, lass das einfach nicht machen, weil ich hatte so einen elementalen, ich wollte es eigentlich nicht hergeben mhm. und sein Cyberdeck war halt so überkrank. Okay. Und ich wusste, ich verliere und er dann so, ja, nee, doch. Ich ich wenn ich verliere, will ich dir mein Deck geben und ich will auch deins haben. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, lass machen. Zug drei ich habe ihn gefickt. War er war einfach frei. nur so absolut Pech bei seinen Karten. Echt? Und er hat nichts Gutes gezogen. Dann hatte ich sein Cyberdeck, Mann. Krank. Und jetzt habe ich nichts mehr davon. Aber es war so ein krank geiles Deck. Ja. Ich habe danach nur noch das Deck gespielt.
1: <lacht> ja, <lacht> um, das war schon immer cool.
0: Ja, aber yu gi ist allgemein auch, finde ich, ziemlich unbalanced. Von Anfang an gewesen. Spiegelkraft. Spiegelkraft, schwarzes Loch. Ja um, gut,
1: natürlich waren manche Karten auch gebannt. Ja, und klar. Oder halt... Ähm, wie nennt man es? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass du es halt nicht dreimal im Deck haben dürftest, sondern maximal ein- oder zweimal.
0: Ja, ich weiß limited. Auch nicht. Limited, Limited, genau. Ähm, ich meine, klar, das schränkt das Ganze ein bisschen ein, aber so ganz ehrlich, Spiegelkraft ist, glaube ich, nicht mal gebannt oder limited. Also Dark Hole ist... Äh, nee, Black Hole? B- Black Hole, glaube ich. Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht mal. Ist auf
1: jeden Fall gebannt. Ja. Also, äh, und Topf der Gear ist zum Beispiel limited auf 1 oder sowas. ja.
0: Aber Spiegelkraft ist so das Ding. Da muss ich sagen, du hast so ein ganzes Feld offen voll Monster und fickst den Gegner so rein. Und dann macht er einmal Spiegelkraft, du bist drin. Also alle deine Monster sind weg. Und er kann dich einfach ficken. Ähm, das finde ich halt scheiße an Yu-Gi-Oh! Also fand ich schon immer scheiße. Aber trotzdem hat man natürlich immer viermal Spiegelkraft im Deck gehabt und war halt absoluter Hurensohn. <lacht> ähm, ja, das ist halt das Ding. Und ich finde, es ist halt mit späteren Editionen durch XYZ und alles halt nicht fairer geworden. Deswegen habe ich Yu-Gi-Oh! halt einfach irgendwann aufgehört. Ich
1: habe es aufgehört, weil ich habe das erste Mal gegen XYZ gespielt. Und wie, wie du gesagt hast, im ersten Zug kam so ein Viech und es haben mich einfach komplett auseinandergenommen, weil ich natürlich nie eine Tributbeschwörung machen konnte Eben. und äh, oder Synchro oder sonst was. Und dementsprechend hatte ich dann auch einfach keinen Bock. Eben. Nach diesem einen Match. Dann so, war es noch eine Runde, ich
0: so... Nö, danke. Ich, ich weiß auch nicht, was mit Yu-Gi-Oh! danach noch alles gekommen ist. Es kam jetzt Pendelmonster oder ja, so, da genau. letztes Pendelkumpel
1: abgefuckt, weil es jetzt. Da haben sie zum Beispiel das ganze Spielfeld verändert, weil du hast jetzt ja. Pendelzonen.
0: Also, es sind einfach so Viecher, die so halb Zauberkarte, halb Monsterkarte. Pendler, ich in München. <lacht> ja, schlechte Jokes.
1: Ist <lacht> halt richtig bei, wer ein guter Polly. Ja, Mann. Wer ein schlechter Gag. <lacht> ja. Das wird der Fun Fact. Ähm. Aber jetzt, wenn wir schon drüber geredet haben, wie gesagt, so es gibt ultra viele Sachen, mir ist aufgefallen, Herr der Ringe, das Kartenspiel, ja. gibt's. ich habe gerade extra nebenbei gegoogelt, seit elf Jahren. Und es okay. läuft immer noch. Nee, seit neun Jahren, Entschuldigung. Ich habe elf Jahre aufgeschrieben, seit 2011 gibt es ah, das. Okay. Und es läuft immer noch. Ja. Du kannst dir vorstellen, wie viel Zeug es da inzwischen gibt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich habe es die ersten drei, vier Jahre aktiv gespielt und es kam nie Müll oder Unnötiges Zeug dazu. War natürlich auch mhm. anders, weil da hattest du halt Missionen, weil das war kooperativ ja. und jetzt quasi immer ein Missionspaket und dann halt noch ein paar Karten für deine Decks. Mhm. war Ultra geil. Echt mega, mega, mega. Habe ich geil. noch nie
0: gezockt, aber hört sich geil an. Voll,
1: also, wie gesagt, kennst du meinen Spieleschrank, alles darin ist geil. <lacht>
0: ja, <lacht> Fakt. Und die Hälfte habe ich noch nicht mehr gespielt. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber um da jetzt nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, da ist halt das Ding. Bei Living Card Games ist halt, wie wir schon gesagt haben, dieser spielerische Aspekt einfach im Vordergrund irgendwie. Mhm. Und bei Trading Card Games ist es halt meistens eins gegen eins oder so ein Gruppenduell. Ja, man. Und bei Living Card Games ist halt, du hast ganz andere Ziele. Ja. Und es ist ganz anders aufgebaut als... Wie bei Star Wars, es ist was ganz Eben. anderes. Da hast du einfach, ich weiß nicht mehr genau, 20 Runden oder so, wo die sitzen. Zwölf, maximal. Zwölf waren sie. Ja, weil der Todesstern wird
1: gebaut und in ja. jeder... Ist auch. Ist es vom Prinzip? Wir müssen es unbedingt wieder spielen. Es ja. Ist, mir ist erst jetzt wieder bewusst geworden, wie gut dieses auch, Ding eigentlich vom Prinzip ist. Du hast oh. die dunkle Seite der Macht und die ja. helle Seite der Macht. Und du hast auf jeder Seite drei verschiedene Fraktionen. Zum Beispiel auf der hellen Seite waren es Rebellenallianz, Jedi. Ja. Und äh, Schmuggler und Gauner, glaube ich. Ja, ich glaube schon ja. Und auf der dunklen Seite waren es eben Sith, das Imperium und die Söldner, glaube ich, oder? Kopfgeldjäger und Zölner Ja, ich. genau. Und also spielt zwischen Episode 4 und 6 natürlich. Und ja, du hast klar. die Sith kriegen in jedem Zug quasi einen Token mehr für den Todesständer. Und wenn der auf 12 ist, ist der gebaut und die Gegner haben verloren, also die gute eben. Seite. Und die helle Seite hat eben das Ziel. Ich glaube. Ich glaube, irgendwie. Drei, drei. drei Zielkarten, genau, also mit den Zielkarten, die hat eben jeder Spieler dreimal unterschiedliche, sind dann vom Deck abhängig, auch voll ja. geil. Reines Deckbausystem ist geil. Ja, absolut. und Da ist es dann eben so, die helle Seite muss drei von den Karten eben zerstören, die werden dann also wieder ersetzt, aber wenn die drei zerstören, haben sie gewonnen und die dunkle Seite der Macht muss ja, den Todesstern auf zwölf kriegen. Oder ja. glaube ich, nee die kriegen aber, wenn die, die Ziele zerstören, von der hellen Seite immer noch ja, wieder noch. Token dazu. Ich, genau. das ist halt. Das kann also sein, im Zug 4 bist einfach ripp, wenn es für die dunkle Seite läuft. Aber ja. es ist voll. Du hast einen Poker-Aspekt drin und du musst alles deine, irgendwie. Du musst deine Hand komplett durchplanen. Das geht teilweise gar nicht auf. Ja. Weißt du noch, wie oft du mich ja. beim Pokern verarscht hast?
0: Ja! Ey, voll geil! Krank, geil gemacht einfach! Und da merkst du auch wirklich, du sitzt da und denkst, ja. so eine Runde dauert gefühlt ewig, weil jeder einfach ewig nachdenkt. Ja, es ist so. Auch
1: das ist auch so der geile Aspekt, in jedem Trading Card Game ist es so, du ziehst eine Karte. Ja. Bei Star Wars ist es einfach so, du ziehst auf, bis du fünf hast. Eben. Und, oder, oder sechs und dann musst du wirklich durchplanen, die dafür, die dafür, was mache ja. ich in dem Zug. Das und jeder Zug typ. muss irgendwie laufen und du musst dann auch für den Zug vom Gegner planen. Was bleibt mir denn dann noch? Eben. Das ist viel zu es ist geil. Es ist richtig, richtig geiles Game. Und auch das, Deck, das Deckbausystem. Du hast eben nicht diese... Ähm, du ersetzt Karten, wie du willst, sondern du hast immer Kartenpakete. Das sind, glaube ich, 10 Karten ja. und eben eine Zielkarte, und du tust immer sechs Packs rein. Und dann ja. ist das Ding eben geritzt. Dann hast du sechs Zielkarten und deine 60, äh, 60 Karten im Deck. Und das ja, ist halt fast. voll geil, weil du ersetzt einfach eins nach dem anderen. Es sind natürlich weniger Optionen, ja, aber die, die Sets sind halt in sich einfach
0: durchgeplant.
1: Ja, genau. Voll, ja. voll
0: cool. Es ergibt einfach alles Sinn. Ich meine, ich muss sagen, am Anfang waren die Sith ein bisschen zu OP, finde ich, im das Base-Set. Ist,
1: aber muss man auch sagen, das ist so typisch Living-Card-Game. Es gibt immer, also fast immer, es war in Warhammer 40k Conquest, waren es die Space Marines. Mhm. Die waren viel zu OP am Anfang. Hat sich auch jeder darüber beschwert, aber ist halt einfach normal so. Bei Warhammer Invasion waren es die Zwerge. Mhm. Ich habe deswegen leichten Zwergehass, egal welches Spiel. Ähm, <lacht> In Rune Age, was ich jetzt mehr mit dem Dad spiele, das was eigentlich nur aus einem Base Set und einer Erweiterung besteht, sind auch die Zwerge, wie jetzt ich meine, <lacht> aber das ist mein mein mhm. ähm, Und bei Warhammer Invasion war es mit der ersten Erweiterung, wo dann alle sechs Völker da waren, die Hochelfen, die waren einfach krank OP. Mhm. Und das ist so das ist ja. so ganz typisch einfach. Aber ja, du hast recht, das es waren das waren die Sif, ja waren definitiv unnormal. Du
0: hast halt einfach keine Chance. gehabt. Die waren die waren Bösartig. Ich meine, jetzt Moment, inzwischen, wo wir sind, ist schon ein bisschen ausgeglichener, weil du halt ich glaube, Luke hat man als Karte, der jetzt ziemlich gut ist. Ja, bei den Jedi. Ähm, eben bei den Jedi, wollte ich sagen. Luke hast du als Karte, Obi-Wan ist, glaube ich, ganz gut. Yoda. Yoda, eben. <lacht> also, du hast jetzt einen guten Ausgleich inzwischen, der halt am Anfang einfach nicht da war. Ja, das ist halt ähm, dieses, du hast deine vier Decks und du hast
1: nur, nur neutrale Kartensets, die du austauschen kannst. Yeah. Dementsprechend ja, aber ich meine, t- es ist ja auch so gemeint, das Grundspiel, ja. dass du das Spiel
0: kennenlernst. Eben. Ich meine, prinzipiell muss ich auch sagen, es war nicht so krass unfair, dass du nicht hättest gewinnen können nee, auf der Hälfte. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die einfach stärker waren. Ja. Ich meine, kann auch sein, dass sich das natürlich ein bisschen am Film orientiert und so. <lacht> <lacht> nee. Dann müssten die Rebellen aber trotzdem am Ende immer gewinnen. Ja, am Ende.
1: <lacht> sind wir sind noch nicht am Ende. <lacht> noch lange nicht, ey, wie viel Zeug wir <lacht> da noch haben. ja. Also da bin ich echt gehyped, müssen wir eigentlich mal weitermachen. Echt so. Aber da bin ich wirklich gespannt, weil ähm, Star Wars, das Universum natürlich ist riesig, aber zwischen Episode 4 und 6 hast du ja nicht jede Möglichkeit. Eben. Du kannst nicht einfach sagen, du bringst jetzt was Neues rein. Ähm, deswegen, es gibt ja viele Karten, zum Beispiel Han Solo gibt es, glaube ich, in sechs verschiedenen Ausführungen. Ja. Bin ich gespannt, wie das alles dann wirklich auch funktioniert und wie viele Möglichkeiten man dann am Ende noch hat. Ja, bin ich. Auch auf jeden gespannt. Fall gute Dinge weil die Aspekte in dem Spiel und was das ausmacht, war einfach genial. Absolut. Also wie gesagt, Living-Card-Games, die sind halt, die haben
0: so coole Prinzipien. Eben. ist geil. Es ist halt einfach nicht dieses standardmäßige einfach nur eins gegen eins, du ziehst deinen Gegner Lebenspunkte ab oder jetzt wie es im Pokémon ist, du maximal kaputt, was da ist. Eben, ja. Es ist halt einfach, du musst wirklich mehr nachdenken. Voll oft einfach so und du machst was kaputt und im nächsten Zug bist du halt trotzdem gefickt. Eben. Ich meine, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es in Trading Card Games keine Taktiken gibt. Absolut nicht. Vor allem in Magic, würde ich jetzt sagen, Mhm. kann man sehr viel durchdenken und durchplanen. Ähm, Aber ist halt nochmal eine andere Liga. Ja, klar. Ja.
1: Ja, Abschließend, glaube ich, würde ich sagen, Living Card Games zum Spielen mir gefallen mir persönlich besser und ja. ich, obwohl ich Magic liebe ähm, aber wirklich wenn ich sage ich habe jetzt Bock was zu zocken wirklich ein Karten oder ein Brettspiel zu spielen dann greife ich halt zum Living Card Game absolut und wenn ich jetzt zum Kumpel fahre, dann nehme ich halt meine Magic Karten mit so für mhm. eine entspannte Runde nebenbei mal aber nicht wirklich darauf abgezielt dass ich sage ich will jetzt wirklich was spielen dann ist wirklich ja. so, dann habe ich Bock Tschu. auf Magic aber nicht Bock auf was zu spielen ähm, ja, aber wie gesagt, auch Trading Card Games, der Sammelaspekt ist Liebe, Absolut. muss man einfach sagen und züchtig machen, aber auch spielerisch cool, aber mhm. wie gesagt, meiner Meinung nach sind Living Cards Games da einfach ein bisschen, ja, legen Mehrwert drauf. Ja, kann ich
0: nur zustimmen.
1: Und ich kann sie einfach ohne 8.000 Euro ausgeben zu müssen komplett haben.
0: Eben, stell dir jetzt vor, du willst so alle Magic Karten haben, die sie jemals gegeben hat. Ja, und dann GG. Gefickt. <lacht> ja, erstmal Insolvenz anmelden.
1: <lacht> Safe. Habe ich dir das Video mal gezeigt, wo der eine irgendwie seine Fel- so ein Video macht, wo er seine Felgen irgendwie ansprüht und dann tut er so Magic-Karten eben rein nee. und da ist einfach eine Black Lotus dabei und in die Kommentare schreiben sie ihm, dass das irgendwie eine 1000-Euro-Karte ist. Und oh, er sprayt einfach drüber und sagt und so, er wusste das nicht und so. Oh, ich sagte, ja, am besten nehmt ihr da alte Karten her, ich habe jetzt hier Magic-Karten, steckt ihr da so rein wie Fächer und sprayt drüber. Oh. <lacht>
0: Voll das tut weh, richtig, das tut
1: nicht. richtig, richtig. Nicht. richtig. Eben weh. Das tut weh, oh, weh. shit. Hab ich gefeiert. <lacht> 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 tut jedem weh, ich hab's gefeiert. <lacht> Mir hat's auch weh, aber ich fand's auch richtig geil. Oh. Ja, gut. Er hat danach auch Instruments angemeldet. Dann wollte sich eine neue kaufen. Und
0: <lacht>
1: <lacht> Spaß, bei dem Auto hat er auch das Geld für den Black Lotus.
0: <lacht> ja, gut. Na gut, dann würde ich sagen... War es das wieder mit der heutigen Folge des äh, tollen Podcasts wäre ein guter Poddy.
1: Ist immer noch verwirrend, wenn man sagt, Podcast wäre ein guter Poddy, aber ich lieb's. Ich lieb's
0: auch. Ähm, nächste Folge sollte Folge 15 sein, wenn mein Gehirn jetzt nicht äh, faxen macht. Mhm. Ähm, kommt ein kleiner Rap. Rap auf unserem Jingle. <lacht> Rap auf unserem Jingle. Ähm, ja, seid gespannt. Es ist dann eine Ringel.
1: ja Ich muss das echt zurückhalten im Podcast, dass ich ständig diese schlechten Lines bringe. By the way, es ist wirklich äh, Folge 14. weil. Ach, gut. Dann wir brauchen gar keinen Menschen, der wo da nebenbei irgendwie was nachschaut. Wir machen das einfach selber, weil wir sind der realste Podcast Deutschlands, you know? Das ist
0: einfach Fakt. Damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Hauen sie rein. Spielen sie weiter gut Karten. Aber Und nicht zu viel reincashen. Ja, Fakt. Immer aufs Geld achten. Ähm... Ja. Tüdelü. Tüdelü. War ein guter Polly. Willst du sagen, gut gespielt. Gut <lacht> <Good> game. <lacht> Gigi.